0: Dieses Raycast, ich sag's dir, Markus. Es ist, es ist der heilige Gral. Es ist, Es ist einfach nur yet another tool. Es ist überhaupt nicht yet another tool. Das ist das vergleich das mal mit Notion. Notion ist einfach ja, ein ich guck, Vergleich das mal mit allem anderen. Du kannst da, das ist, das ist dein... Dein Shortcut zu dem ganzen
1: Universum von Möglichkeiten. Nur ein Shortcut und Notions ist einfach die Essenz, da sind die Daten drin. Ach, dann, ja, Notion cool und so, aber mit Raycast, stell
0: dir vor, du kannst dann in Raycast in Notion suchen, kannst da die Datenbanken anfragen, kannst da irgendwie, kannst ein neues Entry machen in eine Datenbank. Ja, dann, dann schreib mal dieses Guck Plug-in. mal, das ist doch eine mega geile Idee. Ich kann eine neue Entry in eine vorhandene Datenbank in meinem Notion machen. Zum Beispiel unsere Shownotes, wenn wir neue News haben. Ja, da kann ich dann sagen, New Page, ach ja, welche Datenbank, suche ich danach, Code Culture und dann, bam, erstellt, gehst
1: du in Notion rein. Das ist doch geil. Und das ist dieses... Vielleicht können wir das tatsächlich mal machen, dass unsere News einfach eine Datenbank sind und nicht mehr so eine Liste. Das wäre natürlich auch schlau, ja.
0: Aber ich sag's dir. Das ist, stell dir vor, du kannst es dann aus Raycast und wenn diese API draußen ist, ich mache nichts mehr anderes. Ist das ein langes Intro? Ja, ist mir egal. Hallo und willkommen zur 51. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas aka der Winnie-Poo des Raycasts, weil ich Raycast so liebe.
1: Und dann bin ich der... Wie heißt der chinesische Diktator? Kim Jong-Un? Nee, nee der, der, der chinesische. Der der, immer mit, der, der immer mit Winnie-Pooh karikiert wird.
0: Ach so, äh, ach, das weiß ich gar nicht. Der, der, der chinesische. Ist, der, ja. des Notions. Ah ähm, ja, genau.
1: Äh, ich bin Markus, und cto der Excentra <lacht> und du bist Lukas, äh, Softwareentwickler bei der Excentra und wir... Erzählen jede Woche neu die News der Tech-Szene und mit einem tollen Thema, was irgendwas mit Java und Softwareentwicklung zu tun hat, was so in der Java-Nerd-Bubble so vor sich gegangen ist.
0: Ja, aber auch nicht immer. Ja, manchmal, manchmal auch, auch generelle, Themen. generelle Themen. Wir haben bestimmt auch bald eine Folge über Kubernetes. Da freue oh, ich, ja, freu ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Gut, fangen wir gleich mal an mit Feedback und Rückblick, glaube ich.
1: Ja genau, was ist denn ähm, mit deiner ADA-Ausbildung? Ist da letzte Woche was passiert oder? Habe ich letzte Woche schon gesagt, dass ich die schriftliche hatte? Ja genau, das hast du schon gesagt und jetzt bereitest du dich auf die mündliche vor. Genau, die ist nämlich Mittwoch. Und was ist ein ADA für die Leute, die es noch nicht wissen? Genau, ADA
0: steht für Ausbildung der Ausbilder und das ist eigentlich nicht das, was ich geprüft werde, sondern so heißt einfach nur der Kurs, was ich geprüft werde, also was ich erlangen möchte, ist der Nachweis der arbeits- und berufspädagogischen, fuck, Eignung. Eignung, genau, Eignung, das, ja, genau. das äh, will ich erlangen und da habe ich die mündliche Prüfung für am ähm, Mittwoch. Und da muss ich eine Präsentation halten und dann 15 Minuten Fachgespräch. Ich hoffe, ich packe das. Ja genau, das üben wir morgen. Genau. Schön
1: bei uns in der Firma. Da bin ja. ich mal gespannt, was du da erzählen ich mach,
0: Ich mache gerade schon eine richtig geile PowerPoint mit so Animationen und so. Das wird richtig ja, denk, cool.
1: denk dran, es muss für Dofe sein.
0: Oh. Ja genau, das äh, versuche ich so
1: zu machen. Ja, sehr gut. Äh, bei, bei meiner THI-Vorlesung ist uns leider der Kunde... Abhanden gekommen. Rate mal, warum.
0: Ähm, weil man jetzt wieder alles machen darf ohne ja, Test. Ja, genau,
1: also das ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also nochmal rekapitulierend, unsere Software hätte ja oder wird sie tut sie immer noch, das Testmanagement für Veranstaltungen übernehmen. Das bedeutet, da kann man dann sagen, hey, ich wurde geimpft, ich wurde getestet, ich bin immun. Und das dann effizient so zu managen, dass es am Einlass zu keinen Komplikationen und Verzögerungen kommt, das ist die Aufgabe unseres Projektes. Ja, und jetzt ist es so, dass sich da eine politische ähm, Meinung, Haltung, Vorgabe herauskristallisiert hat, die es unmöglich macht, beziehungsweise unnötig. Hast du das mitverfolgt, wie jetzt da gerade so die politische Lage bei den Corona-Maßnahmen für Events ist? Ja, man muss sich halt nicht mehr testen lassen. Ja, aber auch nur für die für Veranstaltungen kleiner 500. Also der, der Staat oder die, die, die Förderung, beziehungsweise das, was gerade erlaubt wird, ist, dass Veranstaltungen unter 500 Teilnehmern ungetestet einfach stattfinden können. Okay. Und da Veranstaltungen darüber so gut wie fast nie eine Genehmigung bekommen.
0: Na, ah, okay, verstehe. Also
1: die letzten, die jetzt abgesagt haben von den großen Festivals, ist das Summer Breeze, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Ja. Weil die hatten echt ein sehr gutes Hygienekonzept. Die waren ja am Anfang auch noch in in unserem Projekt mit in der Abstimmung. Und dass dieses letzte, diese letzte Version des Großevents so im Spätsommer jetzt auch absagen musste, finde ich relativ traurig. Zumal es nicht nicht fair ist, finde ich, dass die Kleinveranstaltungen mit einer immensen Förderung vom Staat jetzt stattfinden können. Also die Idee ist praktisch aus den Großveranstaltungen Kleinveranstaltungen zu machen und das Defizit in den Einnahmen dann mit corona fördermittel zu überbrücken. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Veranstaltung geplant hätte mit 2000 Besuchern, dann Bekommt man vom Staat bis zu 100 Prozent der Eintrittsgelder, wenn man sie jetzt als Veranstaltung für nur 200 Besucher vielleicht auf zwei oder drei Tage verteilt. Also das ist die Dann kann man, Idee man ja wird. einfach
0: sagen, ja, ich hätte es gerne, also wir wollten eigentlich ein Event machen für 10.000 Leute. Jetzt müssen wir aber leider das halt runterschrauben auf
1: 500. Ja, ähm. du bekommst allerdings natürlich nur das, was du auch tatsächlich verkauft hast. Also es gibt trotzdem noch ein Risiko. Ach das so, heißt, okay. dass, äh, eigentlich ist es sogar noch ein hebelisches Risiko, was ich relativ, ähm, relativ schade finde. Aber ja. das ist auch alles noch nicht so wirklich beschlossen und nur erste Maßnahmen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie das entwickeln wird und wer sich da eher mit, mit befassen möchte und da vielleicht mal auch Einblicke in die Organisation von solchen Events kriegen möchte, dem sei mal ein zweiter Podcast empfohlen, der Blast of Eternity Podcast, das ist der Podcast zu einem Metal-Konzert, zu einem Metal-Festival und da bewegt uns natürlich gerade besonders, wie wir unser Festival Corona-kompatibel im August stattfinden lassen können.
0: Ja, und wenn, kann die Software von der THI ja auch für den nächsten Virus dann ja, eingesetzt genau, äh, werden.
1: Hoffen wir mal nicht, dass der kommt. Ich hoffe ja. natürlich auch nicht, dass die Inzidenz wieder größer wird. Also das wäre, glaube ich, eine falsche Zielsetzung, wenn wir ähm, die jetzt, wir hoffen, dass es eine vierte Welle gibt. Das, das wäre doof, ja. Das wäre doof, ja. Nee. Um, nice ist allerdings, sind zwei Meetups, die diese Woche stattfinden. Vielleicht noch mal kurz, was ein Meetup ist. Um, meetup.com ist so ein Start-Startup, welches uh, irgendwie aus San Francisco, uh, Silicon Valley zu uns rübergeschwappt ist und da vor Corona hat es so funktioniert, dass da eine Firma oder auch eine User Group, also eine locker organisierte Gruppe von vor allem Programmierern, die jetzt mit einem Framework oder einer Programmiersprache arbeiten, dass man da Events mit Vorträgen organisieren konnte. Wie funktioniert das? Man meldet sich dann an für diese einzelnen Events und man sieht dann, wer ein Teilnehmer ist. Und meistens ist dann so ein Meetup ein oder zwei Vorträge mit so einer maximalen Länge von zwei Stunden und danach dann lockerer Umtrunk und vielleicht ein bisschen Pizza, wo man dann netzwerken kann. Mit Corona ist es natürlich alles ein bisschen schlecht geworden. Nichtsdestoweniger sind die meisten Meetups jetzt tatsächlich online. Ja, in Zoom. Und zwei Meetups wollen wir euch ans Herz legen, nämlich die Quarkus World Tour, organisiert über die Java User Group in München, ein 100% Online-Event, in dem Quarkus vor allem ähm, zeigen wird. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie man in einer Online-IDE live coden kann. Also Red Hat hat da offensichtlich irgendwas gebastelt mit Eclipse G. Und die Idee ist, dass man dann praktisch direkt in der Cloud auch coden kann. Da bin ich okay. sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Und das zweite Miet. Hä, hey, aber wie hast du es gerade genannt? Eclipse G. Das ist Eclipse. G. Also Eclipse kennst du ja? Ja. Eclipse G ist ein Projekt, da haben die Entwickler von Eclipse gesagt, lass uns doch mal die Eclipse IDE reimplementieren im Web. Und Why? Weil man es kann.
0: Ah, ja, verstehe. Und wie heißt die? am Ende steht
1: einfach ein J? Nee, J, äh, wie, wie Che Guevara. Ah, Che. Ja. Ah, okay. Und es ist, glaube ich, also wenn, wenn man es jetzt, ähm, jetzt mal vergleicht mit, mit Visual Studio Code, das ist ja letzten Endes auch eine, eine Web-Applikation mit der Ausnahme, dass es das eigentlich halt im Web läuft.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, ich ja, glaube, gucken. es braucht dann nicht viel, um den Bums auch irgendwie ins Web zu kriegen. Und so das Marketingversprechen ist halt, man kann jetzt einem Entwickler einfach einen Browser geben und da ist alles eingerichtet, vom Git bis zum bis ja, okay. zur Docker-Runtime, das die ist natürlich in Hintergrund geil, läuft, ja. CICD. Das heißt, man editiert einfach online in der Karibik auf dem iPad und kann dann mega skalierende Cloud-Anwendungen coden, weil nichts mehr lokal auf dem Rechner läuft. Ja, das, das ist war ja das auch F- dieses Deckblitz, was wir ja auch, ja ähm, genau, genau. Ja, und, und ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie weit es jetzt ist, also ich habe mir Jay äh, vor zwei, drei Jahren schon mal angeschaut, da war es absolute Beta und vor allem gab es da auch noch keine cloud installation und um das lokal zu installieren, kann man sich vorstellen, was für eine Pain das war und da bin ich mal gespannt, wie das morgen ausschaut und ein, ein zweites Meetup, das wir empfehlen, ist die, das Meetup Survival Guide for the Java Architect in the Cloud Era und das ist von der Lightweight Java User Group München. Das ist so ein bisschen die Parallelveranstaltung zur Java User Group. Die findet Das findet am Mittwoch statt und da gibt es auch noch freie Plätze und da bin ich auch mal gespannt, was es da zu erzählen gibt.
0: Ja, und ihr könnt den Termin, diesen Online-Meetings auch joinen, wenn ihr die in euren Apple Kalender reinpackt und dann per Raycast einfach den Termin direkt Enter drückt auf den Termin und dann. Leider seid ihr dann nein,
1: weil bei der Lightweight Java User Group ist es so, dass die so oft gezoombombt wurden, dass sie, dass er den Link nicht mehr in den Kalender packen, ah. sondern dir eine separate E-Mail schicken mit dem, mit der URL und dann dich auch ähm, manuell nochmal hinzufügen. Weil du glaubst Schade. gar nicht, wie viele Geschlechtsteile und äh, arabische Propaganda ich schon gesehen habe in Meetups. Ähm, ja, das okay. ist nicht, Verständlich, so, ja. nicht so das, was man, was man äh, haben möchte. Was wir jetzt aber haben möchten, sind die News der letzten Woche. Ja genau, die News der letzten Woche und da gab es... Eine recht unangenehme Nachricht für die Sicherheit, für die Inf- Inf- oh Informationssicherheit unserer, unserer aller ähm, Der Staats- Der Staatstrojaner ist wieder da. Und äh, was mich da besonders irritiert ist, dass die SPD unter der Führung von äh, Saskia Esken dieser Sache zugestimmt hat. Was ähm, ich nicht so gut finde. Zum einen, weil ähm, ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt hat, habt oder wie du es verfolgt hast. Saskia Esken ist ja Informatikerin mhm. und eigentlich in der Netzpolitik immer sehr für die Bürgerrechte eingesetzt. Ja. Und deswegen war eigentlich jetzt meine, meine Ansicht, dass es in der GroKo sicherlich keinen Kompromiss dazu geben wird mit ihr in der Führung. Aber da haben sie sich wohl weichklopfen lassen. Demnach konnte sich die die äh, CSU CDU-Union äh, durchsetzen und wir haben jetzt einen äh, Staatstrojaner. Und was bedeutet das ganz konkret? Das heißt, dass alle 19 Nachrichtendienste Computer und Smartphones von Verdächtigen ähm, angreifen und kompromittieren dürfen. Das sind praktisch die äh, Inlandsgeheimdienste und die äh, Verfassungsschutzorgane der Länder und des Bundes und ja, ähm, schwierig. Es geht da hauptsächlich darum, die sogenannte Quellen-TKÜ zu machen, also die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und die zielt darauf ab, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben auf dem Gerät aufgemacht wird und dann die Nachrichten im Klartext an die Staatsorgane übermittelt werden können und… Ja, Ja. wir wissen alle, wie schwierig es ist, die äh, Verfassungsschutzbehörden äh, zu kontrollieren, dass es da regelmäßig zu Skandalen kommt. Und ich hätte mir gewünscht, dass ähm, es diesen diesen Freifahrtschein äh, nicht gibt, sondern dass man auf bewährte Ermittlungsmethoden, die in der Vergangenheit auch schon gut funktioniert haben, zurückgreift. Ja, schwierig.
0: Ich finde das Thema auch sehr schwierig, aber weiß ich nicht, was da jetzt die beste Entscheidung
1: ist. Also ich glaube, ein, ein Staat, das seine Bürger ausspioniert ist, vielleicht, ja, oder das allein, alleine auch schon, dass, dass es dieses Gesetz gibt, ist, finde ich, kein sehr demokratiefreundliches Signal, auch wenn, wenn ja. vielleicht diese Staatstrojaner nur bei, bei einer Handvoll Terrorüberwachungen zum Einsatz kommt. Alleine die die, die Legalität, dass der Staat in deine verschlüsselte Kommunikation eingreifen darf, ohne dass du es merkst, ist, ja, glaube ich, schon fühlt scheiße. Sich, fühlt sich ungut
0: an. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ähm, was allerdings ganz ordentlich ausschaut, ist, wir hatten auch schon mehrmals darüber gesprochen, der digitale Impfnachweis, also der digitale Impfpass. Ja, der soll jetzt kommen, oder wie? Der ist schon da. Ich habe mir tatsächlich die kopfpass app auch schon installiert. Was, der ist schon da? Der ist schon da, tatsächlich. Der funktioniert auch? Nee.
0: Ja, dachte ich ich, sag,
1: ich sagte, wie es funktioniert. Und zwar also äh, Licht und Schatten. Licht ist es eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Also wie funktioniert dieses Ding? Es ist diese pass app und diese kopfpass app erlaubt ja einen QR-Code zu scannen und dieser QR-Code ist dann eine ähm, digital signierte Payload, die nachweist, dass dein, äh, deine Impfung erfolgt ist. Ja. Und stellt sich natürlich die Frage, Lukas, wie kannst du denn jetzt nach deiner zweiten Impfung diesen QR-Code bekommen? Keine Ahnung. Natürlich nicht bei der zweiten Impfung, weil das wäre ja komplett sinnvoll und durchdigitalisiert. Nein, du musst mit dem Papierfetzen, den du dann bekommst, im Zweifelsfall mit deinem gelben Impfbuch in eine Apotheke gehen. Okay. Und die Apotheke bekommt dann 18 Euro dafür vom Staat, dass sie diesen papierneren Nachweis anschauen. Und es feststellen, yo, das ist der Lukas Rott und er wurde hier geimpft, deswegen geben wir dir jetzt mal diesen QR-Code zum Scan.
0: Okay. Ähm, muss ich dann was zahlen
1: dafür? Nein, musst du nicht. Das Ah, bezahlt der Staat. Und das ist, glaube ich, auch die die größte Kritik an der Sache, dass man halt nicht von Anfang an daran gedacht hat, die Nachweise digital auszustellen in irgendeiner Form. Also man konnte sich ja durchaus seit Mitte letzten Jahres darauf vorbereiten, wenn nicht sogar, schon wesentlich früher, äh, hat man verpennt. Das heißt, wir haben Stand heute, die die ich glaube 25, 30 Prozent der Leute, die geimpft wurden, da haben die wenigsten einen digitalen Impfnachweis bekommen, den man digital verarbeiten kann. Das ist alles signiertes Papier, also signiert im Sinne von Bestempelten unterschrieben und das muss jetzt halt irgendwie übersetzt werden in diese digitalen Impfausweise und dazu wurden jetzt die Apotheken verpflichtet und dass man die dann in gewisser Weise natschen muss, das ist auch zu tun mit 18 Euro pro Signatur finde ich ja okay ja. aus dem Sinne heraus, dass es vielleicht dann auch noch mal dafür sorgt, dass wir dann in Zukunft eine private-public-Infrastruktur haben, in der zumindest mal Apotheken und Ärzte beteiligt sind. Aber äh, man hätte es auch früher besser machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hätte auch den Fall also was jetzt was ich dachte was vielleicht sein kann wo sie dachten ja das geht ja nicht weil wenn sie jetzt diesen Impfpass quasi schon direkt nach der zweiten Impfung ausstellen dann hast du ja das Problem dass du nach der zweiten Impfung nicht direkt quasi clean bist also du musst ja dann zwei Wochen noch warten aber ja, das kann aber man auch ja das kann man ja machen wenn man richtig. in
1: die Payload reinschreibt wann die Impfung war ja, und ja, dass genau. dann eben die, die erstmal dein Datum der Impfung zu ist. Ja, ja genau, das, ist und das dann hätte man auch
0: mitbedenken können auf jeden Fall. Genau, also
1: da gibt es technische Lösungen für.
0: Ja, schade, aber dass es überhaupt einen gibt, ist schon eigentlich ganz cool.
1: Genau, finde ich ganz ordentlich und die separate CovPass-App, die gibt es deshalb, weil da jetzt ja zum ersten Mal personenbezogene Daten in der App landen und man möchte den kritischen Benutzern der Corona-Warn-App es erlauben, dass sie praktisch die Corona-Warn-App komplett anonym benutzen können, wie bisher auch und dass es dann ein separates Binary für dieses CovPass gibt, in der dann die personenbezogenen Daten mitverwaltet werden. Ja. Aber die personenbezogenen Daten bleiben auch auf deinem Gerät. Also die Payload von diesem QR-Code, die bleibt auf deinem Gerät, die wird nirgends hochgeladen.
0: Ah, okay. Ja, das ist doch
1: ganz gut. Genau, und es wird dann auch mit dieser Kaufpass-App möglich sein, bestehende Zertifikate und QR-Codes, also digitale Zertifikate in Form von QR-Codes zu überprüfen. Und was mich jetzt interessiert, und das habe ich nicht herausgefunden, vielleicht kann da einer unserer Hörer und Hörerinnen helfen, ob man den QR-Code auch, also ob man die Payload von diesem QR-Code auch außerhalb von einem Scan-Verfahren teilen kann. Also ob es so ein Share-Sheet gibt, wo ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich ähm, teile diesen QR-Code in die Eventim-App oder in die ähm, äh, Reservix-App, um zum Beispiel für Events meinen Impfnachweis komplett digital übertragen zu können. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ich verstehe, was du... So ein ja. QR-Code-Scannen ist immer... Mit, mit einem physikalischen das ist halt Kontakt so eine, verbunden. Dass es eine
0: Schnittstelle gibt innerhalb genau, der das ist App richtig. mit anderen Apps.
1: Genau, dass es eine ja. Schnittstelle innerhalb der App gibt, wo ich dann schon noch sehr bewusst diese persönlichen Daten dann teilen kann. Ähm, das fände ich nochmal spannend, ob es das gibt und ob das vorgesehen ist. Das konnte ich jetzt nicht nach nachvollziehen, weil ich habe ja diesen QR-Code noch nicht. Ich konnte es nicht testen und ich habe es jetzt im Quellcode auch nicht gefunden. Der Quellcode ist übrigens komplett auf GitHub also den kann man sich anschauen, aber ich bin jetzt nicht so gut in Swift, als dass ich das jetzt irgendwie herausfinden konnte.
0: Ja, aber die gibt's für Apple und Android. Genau, oder? die gibt's ja. für
1: Apple und Android, aber ich habe mir jetzt halt mal den Swift Code angeschaut. Ja,
0: ja. Ja, hättest du halt den Android Code ja, Also ja,
1: <lacht> ja, aber bei Android weiß ich halt gar nicht, wie das mit dem Sharen funktioniert, also wo ich ja, da schauen okay. muss, weil ich, ich habe noch nie in meinem Leben ernsthaft Android verwendet.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Naja. Dann hatten wir letztes Jahr Mal ja wunderbar gesprochen über die WWDC Genau. und was dann nach der WWDC Keynote immer passiert, dass im Rahmen der WWDC der Apple Design Award beziehungsweise die Apple Design Awards vergeben werden. Mhm. Und random fact, du wusstest du, dass unser früherer CTO, also mein Vorgänger, dass er Preisträger eines Apple Design Awards ist? Nee, was? Wirklich? Tatsächlich, ja. Okay, krass. Er hat damals bei einer Firma gearbeitet so in den Hochzeiten von .com, als Apple so eine reine, so ein reiner Pro-User-Kosmos war, als es auch noch keine iPhones gab. Mhm. Und da haben die ja an einer, ja, so eine Art Datenbank-Tabellenkalkulation gearbeitet und dafür dann den Apple Designer Award bekommen. Krass, okay, ja, was ich relativ äh, cool finde. Ja. Und was ich allerdings jetzt mal machen wollte, ist äh, mal durchgehen, welche Apps denn den Apple Designer Award gewonnen haben, zumindest mal die wichtigsten. Ja, dann fangen wir mal an. Genau, also für den Bereich Inklusivity gibt es den Voice Dream Reader. Hast du das schon mal nee. ähm, gesehen? Also Voice Dream Reader ist eine App, da der kannst du beliebige PDFs und ähm, Bücher geben und die werden dann mit einer unglaublich guten äh, Text-to-Speech-Engine vorgelesen. Aha, okay. Also auch tatsächlich so mit dem Anspruch, dass es, wenn du jetzt, was weiß ich, Brian Prejudice da irgendwie reinwirfst, dass es dann schon so klingt wie ein Hörbuch.
0: Ach krass, auch also mit, mit so Betonungen. Genau, mit
1: Betonungen, mit einer schönen Dramaturgie und mit... Boah, aber das Formen. kann ich
0: mir fast gar nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Ja, soll. Ja, das ist
1: auch relativ teuer. Ich glaube, wenn man da die, die Pro-Version möchte, dann wird es deutlich teurer. Also 15, 20... Ja, genau, 20... Äh, Dollar kostet alleine schon die App an sich und die Bewertungen sind durchweg extrem gut. Okay, krass. Und ich bin echt mal, also man kann sich ein paar Demos anschauen. Die Demos, die Demos, äh, die Demos waren relativ gut natürlich, mhm. klar. Ähm, aber mich würde es mal tatsächlich interessieren, wie es denn ist, wenn man da einen Text reinschmeißt, den man jetzt nicht vorher trainieren konnte. Und ja, bin ich mal gespannt, ähm, ob sich sowas durchsetzt. Ja. Also wozu sich zum Beispiel super eignen würde wäre, dass man sich Medium Articles irgendwie im Auto zum Beispiel anhören kann. Ähm, das ähm, war die Inclusivity und dann gibt es ein Spiel namens Holo Vista. Hast du dir das schon mal angeschaut? Das hat nee. nämlich den Designer Wort fürs beste Game bekommen. Das habe ich mir auch angeschaut und das, ich ich weiß nicht mehr, ob es ein Game ist. Also, okay. es, ist, es fühlt sich an wie ein großer Fiebertraum, wie äh, ein, äh, ein, ein Drogenrausch.
0: Und by the way, das hat nicht das beste Game gewonnen, sondern das hat auch den
1: Inclusivity. Ja, auch den Inclusivity. Ich ah, ja, glaube okay, aber ja. als Game. Als Game den Inclusivity genau, verstehe. Ja. Also, es ist Kunst. Also, fassen wir es zusammen. Es ist Kunst. Mhm. Ähm, also, wer so für diese, für diesen Blend aus, ähm, Kunst, ähm, bildende Kunst, animierte Kunst. Wer dafür irgendwie ein Fable hat, dem sei Holovista auf jeden Fall empfohlen. Mhm. Dann The Light and Fun. Ähm, ja, das Kindergame lassen wir mal weg. Ja. Ähm, Little Voice ist ein Spiel, das ja. gewonnen hat. Hast du das schon mal, schon mal gespielt?
0: Nee. Ich spiele keine Spiele auf meinem
1: Handy. Ja, es ist ein Plattformer. Okay. Und ähm, habe ich mir auch mal angeschaut, zumindest mal die Videos. Also der überzeugt halt unglaublich durch ähm, geile Grafiken. Also mhm. jetzt nicht in dem Sinne, dass es jetzt die die Mega-3D-Grafik mit ähm, den, den tollsten, was weiß ich was ist. Es ist eine 2D-Navigation, also ein Plattformer. Allerdings äh, unglaublich künstlerische, fast schon Gemälde, die dann da im Hintergrund die Welt aufbauen. Also das auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Dann zu den Produktivitäts-Apps äh, Carrot Weather äh, nutze ich tatsächlich regelmäßig. Ist eine super coole Wetter, äh, Wetter-App, die einen vor allem... Ich glaube, das ist nicht Produktivität. Das, ja, Interaction ist das. Ähm, Interaction ist die Kategorie, aber ich würde es mal als eine produktive App bezeichnen, weil es kein Spiel ist.
0: Weiß ich jetzt nicht. Das ist halt eine Forecast Weather App. Ob die so produktiv jetzt ist, weiß ich nicht. Die hat halt ein geiles Interface und damit kann man halt geil interagieren. Deswegen Interaction Design. Sie
1: hat hat ein sehr, sehr gutes Interface und vor allem ähm, Wetterdaten zu verstehen. Also so wann regnet es wie viel und wie wann kann ich mit welcher Temperatur rechnen. Diese Daten zu visualisieren, das macht Carrot echt gut und ich nutze es wirklich gern. Also das ist immer dann, wenn ich irgendwie was draußen machen muss, ist das meine Standard-App und im Gegensatz zu der eingebauten äh, Wetter-App von, von Apple ähm, ist das einfach zehn Größenordnungen besser. Ja. Ach krass. Dann eine Sache ist mir schon aufgefallen und ähm, das ist glaube ich das letzte der, der letzte Apple Designer Wort, den ich, ähm, den wir heute vorstellen wollen, nämlich im Bereich Social Impact Be My Eyes. Kennst du dieses Projekt? Nee, ich bin nicht blind, deswegen ja, genau. brauche ich es also jetzt eher weniger. das ist tatsächlich eine Accessibility-App, die es funktioniert wie folgt. Da können sich Blinde und Nicht-Blinde anmelden und man kann als Blinder seine Kamera anmachen und eine Frage stellen zu dem, was man gerade sieht und dann wird in Echtzeit ein Nichtblinder gefunden, der dann die Frage beantworten kann. Okay, krass. Also klassisches cool. genau, klassisches Beispiel, du stehst jetzt irgendwo und du hast, kannst irgendwie ein Schild nicht lesen oder du musst irgendwie eine Farbe herausfinden als Blinder oder du hast eine andere Frage, die man jetzt nur beantworten kann, wenn man sieht und die jetzt vielleicht auch nicht mit einer KI oder mit anderen Hilfsmitteln beantwortet werden kann. Dann geht man da rein und sagt, ähm, Yo, das ist meine Frage, das hier ist mein Kamerabild und jemand, der gerade verfügbar ist, antwortet dann.
0: Ja, geil. Also ich habe mir, ich lach bloß gerade, weil ich ähm, Carrot gedownloadet habe und das Erste, was da kommt, ist, du kannst den Assistant so einstellen, wie du möchtest und kannst quasi sagen, ob du den Professional haben möchtest. Genau, oder den den witzigen. Oder den Overkill und dann Carrot will go way over the fucking line. Ja, also... (lacht) Carrot kom-
1: kommuniziert auch so eine unglaubliche Lockerheit. Also ich glaube einfach, die Leute haben mega Spaß, dieses Ding zu entwickeln und das merkt man auch. Also es, es fühlt sich an wie so eine, wie so eine richtig spaßige App.
0: <lacht> Greetings, meet back, I, Carrot, am your
1: new weather overlord. <lacht> ja, die App, die beleidigt dich auch. Das ist, ähm, das ist geil. Die beleidigt dich auch manchmal. Also wenn dann irgendwie so ein Kackwetter ist, dann, ähm, dann äh, werfen die da auch mal nicht so schöne Sprüche.
0: Shitting Out Forecasts. Das ist ist sehr geil. Also das ist jetzt schon meine Lieblings-App,
1: muss ich sagen. Das ist schon cool. Also ich ich mag sie sehr. Also die die Attitude, die diese App auch vermittelt ist, ist eine sehr coole Sache. (lacht) Das ist so ein
0: Pop-Up gerade gekommen. Want someone gone? Find hot assassins in your area. (lacht) Als Werbung darunter einfach.
1: Das, das ist keine Werbung, glaubst du mir?
0: Ja, ich weiß, aber das wird, es sieht so aus wie so ein Pop-Up. Fake News, Achievement Unlocked, das ist mega lustig. Also download euch die mal, wenn ihr ein iPhone habt. Die ist, die ist echt ganz lustig, muss ich sagen.
1: Ja, macht, macht unglaublich Spaß und die Darstellung der Informationen ist hervorragend. Ja. Gut, so viel zum Apple Design Award. Immer eine gute Quelle für die Apps, die man auf iPhone, iPad und macOS dringend laden sollte. Es haben auch so, so, so Standard-Games gewonnen wie League of Legends, Wild Rift. Ja, kann man jetzt oder Genshin Impact. Ja, also das also auch, also aber, weißt du, die sind halt auch gut, die haben da Ja, die sind halt auch von riesigen Millionen Millionen äh, angesteckt. Ja, gesteckt. eben. Also und dass die dann irgendwie gut werden, äh, hoffe ich doch mal schwer. Ja, richtig. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch bewusst auf die Underdogs ein bisschen konzentriert, ähm, weil die die großen, die kennt man sowieso. Ja, genau. Das nächste ist sehr interessant. Mega Interessant und traurig. Also, früher, ich sage jetzt früher, konnte man ähm, bei Docker Hub ein GitHub-Repository angeben oder ich glaube sogar ein GitLab-Repository und dann wurde jedes Mal, wenn dort was reinkommittet wurde, ein auto angestoßen, der dann aus der Docker-File das Docker-Image gebaut hat und auf ähm, Docker Hub bereitgestellt hat
0: aber von also was
1: wer hat das gebaut Docker Docker okay krass Docker hat das gebaut okay. also ähm, Beispiel ich habe ja ein relativ erfolgreiches oder auch stark nachgefragtes Image mit Lillipond drin das ist diese diese ähm, Notensatz äh, dieser Notensatz LaTeX in Anführungszeichen und da ist es so wenn ich dann auf GitHub eine neue Version pushe oder irgendwas verändere, dann wird automatisch eine Pipeline angestoßen bei Docker.com mhm. und die baut mir ja dann das Image und versioniert es mir dann auch automatisch.
0: Ja, okay.
1: Und das wurde, und das ist echt ein cooles Feature, also ja. weil das halt auch mega zugänglich ist und äh, man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss ähm, und dann auch nochmal sicherstellen kann, dass man halt seine, seine äh, Docker-File-Seiteneffekt frei gebaut hat und dass die nicht nur Works on My Machine funktioniert. Ja. Und und ja, das mussten sie jetzt abstellen, weil halt ganz viele, also, Bitcoin viele gemeint haben ja, gemeint war so haben, ja. klar. Völlig ja, aber klar.
0: dachte ich mir auch schon, also, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Und die erste Sache, die ich mir, die ich mich gefragt habe, das ist einfach kostenlose Rechenleistung, die ja, ja das bereitstellen. Ja,
1: kostenlose Rechenleistung. Und natürlich kann man in so einer Docker-File ähm, alles Mögliche ja. machen. Richtig. Das ist ja gerade der Sinn davon, dass man da alles Mögliche machen kann, ja. um die, äh, um das Docker-Image vorzubereiten. Und das haben halt Unglaublich viele, also wirklich unglaublich viele, für Bitcoin Mining f- 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 verwendet. Ja. Also, die haben jetzt hier geschrieben in einem Blogeintrag, eintrag äh, dass sie 10.000 Accounts äh, wegen Mining Abuse abgestellt haben. Und in der nächsten, in der, in der folgenden Woche waren dann wieder 2.200 am Start. Okay, krank. Und dass sowas dann natürlich auch on the long run nicht finanzierbar und verantwortbar ist. Ja. Ist denke ich klar. This is why we
0: can't have good things. Eh? Ja, genau. Ja, ist halt traurig, aber war ja abzusehen oder nicht. Also kostenlose Rechenleistung wird immer ausgenutzt, ähm, egal wo. Also das ist quasi kostenloser Strom, den du kriegst auch und alles, weißt du?
1: Ja, aber weißt du letzten Endes, die, die Crypto-Miner, die sind ja auch letzten Endes Nutzen diese von der Docker-Infrastruktur. Ja, ja. Also ich denke nicht, dass es irgendwo eine einzige Crypto-Mining-Bude gibt, die nicht... Ähm, extrem davon profitiert, dass es mit Docker Hub ein Repository gibt, in der man seinen ganzen Scheiß für die Infrastruktur runterladen kann. Und dass man dann seinen eigenen Supplier von guter Qualitätssoftware so targetiert.
0: Ja, gibt halt immer Arschlöcher. ne? Ja, genau. Und, ja, ist schade, aber
1: ja. Ja, für mich bedeutet das jetzt halt auch, also wenn ich jetzt meine mein Open Source Lillipont ähm, ja, muss halt lokal, muss bauen. lokal bauen und ja, dann pushen. Ja. Hin.
0: Aber ich hätte tatsächlich jetzt, also ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte eigentlich, dass es schon lange so ist, weil ich hätte es mir jetzt auch gar nicht anders vorstellen können,
1: weil ich mache das keiner. Weißt du? Nee, also ich ich habe das irgendwann mal gemerkt, dass es so funktioniert, habe es mir dann eingerichtet, es war mit zwei Klicks eingerichtet und Mhm. dann habe ich es so genutzt und es hat funktioniert. Ja, das ist natürlich cool. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Naja. Was äh, sehr schade ist, aber ja. Was aber richtig cool ist, ist Security. Genau, und das ist nämlich auch unser Thema der Woche. Und zwar ist das Thema der Woche nicht nur Security ganz allgemein, sondern Security Scans. Genau, wir automatisierte. Wollen, genau, wir wollen heute nämlich mal auf drei Ebenen zeigen, wie man mit Open Source Software bzw. mit Open Source Tools mit frei zugänglichen Tools, die Software, die man schreibt und die man publiziert, die man deployt, testen kann auf Sicherheitslücken.
0: Ja, und das ist
1: wichtig. Das ist wichtig, genau, weil was man halt nicht möchte, ist eine Software ausliefern an den Kunden, die irgendwie 500 offene Sicherheitslücken hat und die dann ein Einfallstor für alle möglichen Probleme darstellen kann. Genau. Genau, kommen wir mal zu der ersten Möglichkeit, die ich sehr gut finde, und zwar ist das das OWASP, nenne ich jetzt mal. Eigentlich heißt die Organisation OWASP, aber OWASP äh, spricht sich so, einfach
0: so, nennen wir es immer. So, ja,
1: genau, spricht sich einfach schneller. OWASP ist eine, ja, nennen wir es mal internationale Security-Organisation. Und diese internationale Security-Organisation kümmert sich einfach darum, dass ähm, die Open Web Application Security Project ist, die äh, komplette Schreibweise, dass es im Netz sicher zugeht und das auf eine Non-Profit-Artenweise. Und Und die haben eine Datenbank, in der bekannte Sicherheitslücken von häufig genutzten Libraries drinstehen.
0: Ja, also ich glaube die größte auch, oder? Genau, sicherlich ja.
1: auch die größte. Ich glaube, die konsolidieren auch mehrere Datenbanken. Mhm. Also da gibt es, ähm, da gibt es verschiedene Datenbanken, die auch teilweise von amerikanischen ähm, Public Organizations aufgebaut werden, die von europäischen Organisationen aufgebaut werden und die konsolidieren das ein bisschen. Unter anderem eben die National Vulnerability Database ähm, aus äh, aus den USA. Die kennt man unter Web NVD nist.gov, da stehen bekannte Sicherheitslücken drin. So, und jetzt ist es doch eigentlich, wenn man es jetzt mal überlegt, relativ simpel herauszufinden, ob die eigene Software Sicherheitslücken hat in den Abhängigkeiten weil wir haben jetzt auf der einen Seite eine Datenbank mit bekannten Sicherheitslücken und wir haben auf der, einen, auf der anderen Seite ein Build Tool wie Maven oder wie Gradle oder wie Ant welches eigentlich ganz genau weiß, welche Abhängigkeiten ich mit meiner Software ausliefere.
0: Ja, ich aber ich weiß jetzt nicht, werden da direkt also in dem Security Code müssten ja die einzelnen Abhängigkeiten dann auch eintragen, okay, diese Version hat dieses Security-Issue auf Ja, jeden genau, Fall. das wird gemacht. Also okay, das wird ja. in
1: dieser NVD-Datenbank und in dieser OWASP-Datenbank wird das gemacht. Und dann also, ist es
0: relativ easy, genau, ja? Genau, also
1: was hat diese, diese Datenbank, hat zum Beispiel die Information, dass der Jetty-Server in der Version, was weiß ich, 19.20, der <lacht> ist ähm, vulnerabel für ein
0: zve 2389787 Genau, 8, der ist
1: vulnerable für einen, äh, für einen Denial of Service. Da kann man irgendwie was hinschicken und dann geht der in die Knie. Und dann steht es da drinnen, und dann steht auch drin, auf welcher Version es wieder behoben wurde. Mhm, ja. Und was die, in dieser Datenbank auch drin steht, da, hat, da machen Security-Experten eine, ähm, eine Beurteilung. Mach mal die Alexa, Alexa. aus. Stopp. Sehr gut. Da machen die Security-Experten eine Beurteilung der Schwere der Sicherheitslücken. Das heißt, die packen das Ganze auf eine Skala von, von bis 10. Ja, genau. Und zehn bedeutet echt, mega easy auszunutzen mit einem unglaublich hohen Impact. Und 1, 2, 3, vielleicht sogar bis fünf sind eher so, hey, das solltest du vielleicht mal anschauen, wenn du in einem extrem krassen Security-Kontext unterwegs bist. So, und jetzt kommen wir wieder dazu, wie man das jetzt automatisiert überprüfen kann. Dazu gibt es das Maven-Dependency-Check-Plugin, welches im Bestfall bei jedem Bild überprüft, ob die Abhängigkeiten, die wir definiert haben und die wir nutzen, ob die bekannte Sicherheitslücken haben. Ja, und ähm, genauso haben sie in, in Bike Central auch konfiguriert. Das heißt, ich glaube, wir sind bei sieben. Mhm. Das heißt, wenn eine Security Lücke oder ein Security Issue größer gleich sieben in den Abhängigkeiten gefunden wird, dann fällt der Bild. Genau. Und was da dann rauskommt, ist relativ cool, weil es ist jetzt nämlich nicht nur so, dass dann der Bild fehlt, sondern es wird dann in den Target-Folder auch noch ein Bericht reingeschrieben. Das ist eine schön anzusehende HTML-Seite und der steht drin, hey, diese Sicherheitslücken gibt es und wegen der ist gerade der Bild gebrochen und du kannst jetzt hier mal draufblicken und dich informieren, was diese Sicherheitslücke ist und wie sie auftritt. Dann wird man praktisch in diese Datenbank verwiesen und kann dann analysieren zum Beispiel, ob diese Sicherheitslücke für einen relevant ist oder nicht. Und wenn sie nicht relevant ist, dann kann man die auch suppression, dann kann man die auch unterdrücken. Das heißt, ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, dass es eine Sicherheitslücke in ActiveMQ gibt und diese Sicherheitslücke bezieht sich aber nur auf die UI von ActiveMQ und die liefern wir beim Kunden nicht aus. Das heißt, wir können dann sagen, das ist eine relevante Sicherheitslücke, aber die betrifft uns nicht, weil wir die UI von ActiveMQ beim Kunden nicht ausliefern. Und dann können wir da ein XML-Schnipsel kopieren von dieser Berichtseite und damit in einer Suppression-XML diese Security-Warnung und diesen Security-Hinweis unterdrücken, also praktisch ähm, whitelisten und damit wird er nicht mehr dem Bild brechen.
0: Ja, was nicht gut wäre, wäre, wenn man einfach alles in die Suppression-XML reinpackt. Genau, also das ist natürlich
1: ein Anti-Pattern. Also ich denke, man muss da schon eine sinnvolle eine sinnvolle ähm, Strategie entwickeln, wie man damit umgeht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist es sogar möglich, dass man, wenn es eine transitive Security, ähm, wenn es eine transitive Abhängigkeit ist, dass man dann die ähm, die ähm, transitive Abhängigkeit excludet. Oftmals ist es so, dass die Library dann trotzdem noch funktioniert. Und die zweite Möglichkeit ist halt die, dass man dann die Library, welche diese Security-Lücke einführt, dass man sie halt updatet. Genau. Und da gibt es Softwareprojekte, die machen das besonders gut. Das heißt, wenn die irgendwo eine Security-Lücke in den Abhängigkeiten haben, dann schicken die sofort irgendwie einen Fix hinterher. Und es gibt halt Libraries, die machen das nicht so gut. Grüße gehen raus an Kamunda. Die machen halt irgendwie einmal im Jahr ein Update und äh, schleppen dann ganz viele Sicherheitslücken mit sich her.
0: Und man, es gibt keine Minor-Releases. Also ja, genau. wenn dann die, die Major-Version diesen Fehler hat, dann kann man halt auch nicht irgendwie, äh, also es gibt dann keinen Security-Update dafür. Das ist nicht so geil.
1: Genau, wobei man ja eigentlich dann, also da fängt dann die das Gebastel an, weil man kann dann natürlich die Abhängigkeit selbst managen, also die transitive Abhängigkeit selbst managen und dann sozusagen Kamunda zwingen, eine Library zu nehmen, die in meiner Version größer ist und dann auf dem Path liegt und die sollte ja eigentlich signaturidentisch sein, also keine Breaking Changes haben. Ja, die feine Englische ist das aber glaube ich nicht. die feine Englische nee. ist das überhaupt nicht.
0: Nee. Also, ja, Kamunda updated mal. Also, macht mal meiner Release, bitte. Danke.
1: Ja, das ist ja auch nicht wirklich wirklich schwierig. Also, wenn man eine gute, gute Testabdeckung hat, dann gehört das eigentlich zum guten ja. Ton. Jetzt haben wir aber nur die Sicherheitslücken, die im fremden Code drin sind, gefunden. Ja, richtig. Was Jetzt. machen wir denn über unseren eigenen Code? Ja, das ist leider nicht so einfach. Richtig. Weil, also, für den, für den mundgelutschten Excentra-Code unterhält leider niemand eine Datenbank. So erfolgreich sind wir nicht. Ja. Und deshalb, ähm, ja, gibt es. Aber einen nee, Weg?
0: nein, eigentlich müsstest du sagen, wir haben keine Datenbank, weil wir, wir keine Fehler drin haben.
1: Ach, natürlich. Weil wir klar, haben da keine wir haben Security Issues. Weil wir verwenden ein Tool. Und äh, dieses Tool, ja, also da darf man sich jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen, aber um es jetzt mal. Ähm, um es jetzt mal ähm, trotzdem anzusprechen, es gibt die statische Codeanalyse analyse SonarCube das ist ein Open-Source-Produkt, welches den Quelltext in der Whitebox-Analyse analysiert. Hast du darüber nicht auch irgendwie Genau, deine da hatten wir, ja, da hatte ich meine Diplomarbeit ja, ja, geschrieben richtig, tatsächlich, ja. aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich über das Vermeiden von Nullpointer exceptions aber mit denselben Mitteln, also man nimmt dann so eine SSA-Form und mit dieser SSA-Form kann man Regeln anwenden und kann die dann matchen und schauen, ob gewisse Patterns im Code auftreten und mit diesem Regelwerk, mit diesem Thermasetzungssystem kann man auch einige wenige security related issues erkennen der ganz große klassiker den sonar cube echt gut erkennt ist sql injection mhm. das ist nämlich ähm, wenn man in einem sql statement nicht gesanitized strings verwendet das kann man relativ gut ausfinden zudem kommt es ganz gut klar mit einigen Fällen von Cross-Site-Scripting und Code-Injection. Cross-Site-Scripting ist, wenn man die Header nicht richtig setzt und ähm, Code-Injection ist, wenn man ja, ausführbaren Code von außen reinpacken kann. Wenn man also diese, die quasi
0: auch nicht sanitized, also. Genau, wenn
1: man es nicht sanitized. Also, genau, es geht letzten Endes, du hast es komplett richtig gesagt, es geht letzten Endes darum, den Kontrollfluss, der von außen reinkommt, in eine Methode oder in eine Klasse, sicherzustellen, dass der entsprechend, gesendet äh, gesanitized wurde. Das kann Sonya Cube relativ gut erkennen. Was es auch sehr gut erkennen kann, ist, wenn man sich an die Standards von äh, Java EE hält, wenn man irgendwelche security-sensitiven Cookies nicht setzt, zum Beispiel, äh, sorry, Header nicht setzt, zum Beispiel, wenn man einen Cookie ohne HTTP-Only rausschickt oder wenn man irgendwo sagt, Certificate, ignoriere mich mal hier und mach mal alles insecure und ähm, es werden zudem noch einige andere äh, Java-Vulnerabilities erkannt ja. Das ist der einzige Weg, der jetzt gratis wäre, wenn es um ähm, die statische Code-Analyse von eigenem Code geht. Also der ja, weil findet das ich sicherlich auch, nicht alles. Das ist
0: aber auch verdammt schwierig einfach. ist
1: mega schwierig. Es gibt noch ein kommerzielles Produkt, ich glaube, das heißt Clockwork, das kann auch ein bisschen mehr als Sonar, aber man darf davon keine Magie erwarten. Nee. Also die, es gibt nur einen, einen ganz kleinen Satz an Security issues, die man die man wirklich, ähm, die man wirklich ähm, gut erkennen kann im Code weil viele halt eher so auf dem Integrationslayer stattfinden, viele Security Issues und die kann man letzten Endes mit einer statischen Code-Analyse nicht erkennen. Was ich an der Stelle aber auch nochmal sagen möchte, ich glaube, Heartbleed war der große Bug in der SSL-Implementierung. Da war ja das Problem, dass ein äh, Block in einer If-Bedingung nicht sauber terminiert wurde. Mhm. Also da wurde einfach eine If-Bedingung ohne einen, einen Block geschrieben, sodass nur eine Zeile ausgewertet wurde. genau. Und das hätte man zum Beispiel erkennen können, wenn man Code-Style-Standards durchsetzt. Also ich glaube, dass wenn man eine statische Code-Analyse und einen Linter einsetzt in seinen Builds, dass man dann zumindest wartbareren und besseren Code erzeugt, der dann wiederum äh, auch weniger Sicherheitslücken hat. Das ist wahrscheinlich so die, die Kausalität, die man da so ein bisschen herleiten kann ja Gut, also dann haben wir jetzt die Abhängigkeiten in meiner, ähm, da haben wir jetzt die Sicherheitslücken in den Abhängigkeiten adressiert und wir haben zumindest mal so eine leichte halbwegs funktionierende Methodik, wie wir mit einer statischen Code-Analyse Sicherheitslücken in dem eigenen Code finden.
0: Ja, jetzt ist es aber so, dass ja nicht nur der Code vulnerable sein kann, sondern auch die Software an sich, also wenn die dann ausgeliefert wird. Ja
1: genau, und wie liefert man heutzutage Software in der Regel aus? Zumindest in Containern. Im, genau, in Containern. Und auch da kann es natürlich Sicherheitslücken geben. Also wenn jetzt ein Docker-Image, was weiß ich, im TCP-Stack, im Network-Stack oder mit sonstigen Abhängigkeiten, die zusätzlich installiert wurden, die aufgemacht werden, Sicherheitslücken hat, dann möchte man auch die erkennen. Und da gibt es seit neuestem auch einen security scan in dem Docker-Kommando selbst mit drin. Okay. Hast du den schon mal ausprobiert?
0: Sicherlich. Ich teste alle unsere, all unsere ah, Images. Ja,
1: gut. Das geht eigentlich relativ einfach. Und zwar kann man da einfach sagen, Docker-Scan und dann der Name des ähm, Images. Und dann spuckt er auf der Kommandozeile einen Test aus. Ja, geil. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und... Ähm,
0: der macht quasi genau das gleiche wie im OWASP. Genau,
1: richtig, aber halt nicht auf die Java-Abhängigkeiten, sondern, sondern auf Beispiel. die Images. Genau, auf die Images und, ja. auf, und auch auf die, die Dinge, die das Image ähm, beinhaltet. Also zum mhm. Beispiel gibt es jetzt hier, eine, ähm, hier eine, ähm, eine, eine Information, in der steht drin, hey, pass mal auf, dein, dein Docker-Image hat äh, in IP Utils und in WGET eine Security. Und ja, Security okay, aber dann, da musst du halt auch wieder entscheiden, hey, interessiert mich das jetzt an der Stelle oder interessiert es mich einfach? Ja, weil wenn
0: keiner in den Container rein exacken kann, dann juckt mich das nicht. Genau,
1: also da muss man dann halt auch wieder äh, den JSON-Output nochmal sehr gut anschauen und vielleicht dann, wenn man das automatisch in seine, in seine Pipeline reinbauen möchte, da muss man das wahrscheinlich auch gescheit äh, whitelisten bzw. exkluden.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch noch mal ein weiterer Layer, der mehr Sicherheit bietet als vorher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem wenn man fremde Docker-Images verwendet, ist das natürlich eine runde Sache. Ja. Ganz eine runde Sache. Ganz generell kann man sagen, äh, man muss das natürlich nicht zwangsläufig im Bildprozess machen. Also das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, wären jetzt alles Dinge, die man innerhalb vom Bildprozess macht. Man kann das natürlich auch asynchron machen. Und da ist Jfrog inzwischen relativ gut geworden. Jetzt verlassen wir die Open-Source und gehen in den kommerziellen Bereich. Also bei Jfrog... Was? I- Nein! Skandal! <lacht> jetzt kostet Geld, Vorsicht. Also wenn man sich Jfrog kauft, Jfrog ist so ein ähm, Repository-Manager, für äh, Docker-Registries, für NPM-Registries, für äh, Maven-Repositories. Ähm, da kann man seinen Kram reinpushen und auch äh, über Proxying über oder Mirroring äh, fremde Repositories anschließen. Wenn man das bei sich in der Firma stehen hat, dann kann man JFrog so konfigurieren, dass JFrog dann nochmal einen Scan von all jenem macht, was dann eben durch ähm, die eigenen Datenbanken durchläuft. Das ist dann sozusagen auf der Meta-Ebene drüber angesehen gesetzt und sicherlich auch nochmal eine, eine akzeptable Lösung, weil es, machen wir uns nichts vor, ich glaube dieses owas plugin verlangsamt den Bild echt massiv. Also ich glaube das sind immer auch lokal, wenn man es ausführt, locker mal.
0: In ja vor Luchte. allem dieses Datenbanken-Updaten, genau, die Datenbanken das dauert updaten. halt ewig.
1: Genau, also es ist schon so, dass es im Bildprozess sicherlich gut aufgehoben ist, aber auch seine, seine Schattenzeit mitbringt. Und mit JFrog kann man dann die Scans asynchron machen, wenn halt die Artefakte reingepusht werden und sich dann auch schöne Reports davon aus, ausgeben lassen. Ja. Also long story short, es gibt eigentlich keinen Grund, auf eine Security scan zu verzichten. Man hat drei gute Möglichkeiten, komplett mit Open Source die Sache anzugehen zumindest jetzt in dem Kontext von Java, den wir jetzt gerade aufgebaut haben. Und ja, gönnt euch und macht es, weil äh, Better Safe Than Sorry.
0: Ja, ich meine, vorherige Folgen, da haben wir schon sehr viele News gehabt, wo dann irgendwie, wo sowas leicht verhindert werden
1: hätte können, wenn man solche Security, Security Scans benutzen würde. Genau, und ich wirklich, man, man regt sich dann auch massiv auf, wenn es halt wirklich ein vermeidbares Ding ist. Also dass, ja, dass Issues aufkommen, weil irgendwelche ganz komplexen Dinge zusammenspielen oder nicht zusammenspielen, ja, okay, das passiert. Aber dumme Leichtsinnsfehler oder einfach mal zu, zu, zu faul gewesen, diesen Overcheck check anzu, anzuwerfen und dann irgendwie eine, eine, eine sperrangelweit offene Sicherheitslücke übersehen zu haben, das ist einfach Mist. Und ja. ähm, auch da wiederum ich weiß, viele, man hat manchmal so Legacy-Software und da hat man die Abhängigkeiten schon seit Jahren nicht mehr geupdatet und da steckt man vielleicht auch so ein bisschen den Kopf in den Sand. Ähm, das Ergebnis ist das Gleiche. Also, ob ihr jetzt einen Security-Scan macht und merkt, dass es scheiße ist oder ob er nicht merkt, dass es scheiße ist, das Ergebnis ist das Gleiche. Ja, ihr liefert äh, schlechte Software aus. Ja. Und dann besser wissen, wo die Probleme liegen, als den Kopf davor. Ähm, als sich davor zu verstecken. Das ist, glaube ich, nicht keine gesunde Maßnahme. Also mehr Mut zu Security-Scans. Ja. Dann kommen wir schon zum Code der Woche, glaube Hat ich. Hat auch was mit Security zu tun. Hat auch was tun. mit Security zu tun, ja. Kennst du das Problem, dass wenn du lokal eine API entwickelst und dann aus irgendwelchen Gründen muss diese API jetzt über HTTPS erreichbar sein und du hast keinen Plan, wie du das machen kannst?
0: Ja, das Problem kenne ich schon, habe ich jetzt aber
1: nicht ganz so oft. Ja, also ich habe das tatsächlich relativ oft, weil ich ja im, im Backend bin und dann habe ich irgendwelche TLS-Downgrade-Geschichten und äh, muss mal kurz irgendwas intercepten oder Dinge tun. Also long story short, ist es ist oftmals eine ziemliche Pain, HTTPS mit äh, in einem lokalen Setup hinzukriegen. Wir hatten da ja schon mal Ngrok vorgestellt dieser Online-Dienst, der dann einen Tunnel aufmacht zu Ncroc.io und äh, über diesen Tunnel dann eine HTTPS, eine TLS verschlüsselten Endpunkt bereitstellt. Und äh, das geht jetzt auch, beziehungsweise geht schon länger mit einem Tool namens MK-Cert, welches man lokal ausführt. Und das macht ja dann eine lokale CA. Muss ich diese CA in meine Keychain packen? Das macht das Kommando automatisch tatsächlich. Okay, das, also das ist cool. Genau, das sieht dann, hey, ich bin auf, äh, auf macOS ähm, und dann kommt so ein Prompt hoch und sagt dir, hey, möchtest du dieses Ding in deine, Key, in deine Keychain importieren? Und dann wird dein Localhost grün. Das ist ja mega. Ja, Hört sich cool an, werde ich vielleicht mal ausprobieren. Genau, also ist äh, eine coole Sache: äh, brew install mkcert, dann mkcert-layer-install ausführen und dann werden ähm, für ähm, ja ich glaube example.com ist der die Standardadresse, die, die dann auf Localhost zurückführt, aber es wird auch auf Localhost und auf 127.0.0.1 ähm, entsprechend die Zertifikate angelegt und die heißen dann irgendwie irgendwas.pem, liegen in deinem home rum und damit kannst du dann
0: SSL, ja, genau. genau SSL
1: und TLS auf deinem äh, auf deiner lokalen Maschine verwenden.
0: Mega, das hört sich doch super an. Coole Sache. Und das nächste ist für alle, die ein bisschen out of shape sind wegen Corona. War das eine leichte
1: Anspielung auf? Auf
0: dich? Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich habe äh, in Corona keinen Sport gemacht.
0: Ja, das ist ja. Dann triffst ja doch auf dich zu, hä? Ach
1: so, Mist. War das jetzt ein, ein Moment? Das, egal. E-Gym. Also E-Gym, genau. Also No-Code der Woche. Ich wollte als No-Code, No-Code der Woche mal eine Lanze brechen für smarte Fitnessgeräte. Hast du schon die Kapitelmarke gemacht? Ja, die habe ich schon gemacht. Okay, gut. Ich habe ja, hab ja im Gegensatz zu dir so ein Midi-Board, da habe ich übrigens auch eine reusper im Gegensatz zu dir. Krass, ja. ja das ist super. Ja, ja. super ja, ja. ja, wenn du mir ein zweites Midi-Board gibst, kann ich das auch machen. Ich habe ja noch ein EP an oben stehen, das können, ja. wir, können wir dir geben. Du
0: hast bestimmt voll Bock, das jetzt von da hinten hier herzustellen und dann jedes Mal umzuräumen. Wir können
1: versuchen hier mit so einem Gamecontroller. Ja, einen Wii Controller können wir, mal, ja, da man, das, das können wir an, anbinden. Das ja, genau, geht ja müssen auch. nur dieses dreistündige äh, Video anschauen. Da steht es dann genau. Auf drin. jeden Fall eGym elektronische ja, E-Gym. Geräte. Also Was? genau. Also das funktioniert so. Ich ich war schon schon mal, als ich Student war in Karlsruhe in einem Fitnessstudio, die hatten mal die Anfänge von dieser Technologie. Das war dann so, dass äh, man da seine Karte an dieses Gerät hinge, äh, hingehalten hat, also sein sein RFID. Und dann hatte das Gerät angezeigt, hallo Markus, äh, deine Sitzposition ist die 8 und dein ah, Gewicht heute ist die 20. Ah,
0: verstehe, jetzt verstehe ich Ich dachte jetzt, wie will man denn Trainingsgeräte haben elektronisch, wenn du die ja. nicht physisch hast. Das ergibt ja Nein, 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 also
1: die sind schon physisch vorhanden. Das heißt, okay, man packt da seine Mitgliedskarte ran und dann, das war es dann aber auch schon. Und das fand ich damals schon relativ cool, weil da muss man sich nicht irgendwie merken, oh, ganz unten, ganz oben, sondern hat immer die vom Trainer äh, optimal eingestellte Position. Fußnote, ja. ich bin Fitnessanfänger und ähm, auch da kein besonders großer Enthusiast. Das heißt, ich bin froh, wenn ich mir den ganzen Kack nicht merken muss. Jetzt du kannst ja eh nichts merken. Ja, genau, ich ja. hätte es mir tatsächlich, ich habe, ich habe es tatsächlich mir auch immer in die Trainingsbilder aufgeschrieben. Long story short, ähm, mein Fitnessstudio hat sich jetzt von eGym eine, ja, ich glaube, sieben oder acht Geräte, die in einem Zirkel angeordnet sind, eingeshoppt und die machen nicht nur, die zeigen nicht nur an Hallo Markus, sondern die fahren mit Elektromotoren dieses ganze Gerät auf meine Position.
0: Ja, das ist cool, ja. Also
1: ich halte da mein, äh, meine Karte hin, dann sagen die, hey, Hallo Markus, das hier ist übrigens heute dein Gewicht und das hier ist dein ähm, jetzt stelle ich dich dahin. so musst du dich hin, hinsetzen und dann bitte die Übung wie folgt ausführen. Und dann gibt es da auch ein Diagramm, welches mitläuft und welches mir praktisch den Bewegungsablauf visualisiert. Mhm. Und das ist auch noch mega toll. Normalerweise ist es ja bei Fitnessgeräten so, dass da einfach ein Gewicht dranhängt. Ja. Das heißt, man kann nur in eine Richtung trainieren. Das mhm. heißt, man zieht irgendwas und dann ist halt das Zurückführen ohne Kraft möglich, ja. Weil, ähm, weil das Gewicht dann natürlich wieder runterfällt. Ja. Und diese Systeme, die haben da einen Toggle drin, der auch elektrisch gesteuert wird. Okay. Das heißt, man hat dann sowohl beim Ziehen als auch beim Drücken einen Widerstand. Okay, krass. Weil das Gerät eben weiß, in welcher Phase der Übung ich mich gerade befinde und dann das Gewicht dynamisch steuern kann.
0: Okay, das hört sich heftig an. Ja. So,
1: und jetzt sind ja die ganzen Daten vorhanden und die werden jetzt automatisch synchronisiert auf meine App im iPhone.
0: Okay, das ist heftig, ja. Und
1: da wird dann ein Workout angelegt, den ich dann nachvollziehen kann und der dann auch automatisch in meine Health-App die Daten zurückspiegelt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und man kann Punkte sammeln, logischerweise, und es gibt dann ein Fitnessstudio internes Leaderboard, äh, wo man sich dann nach oben arbeiten kann. Welcher Platz bist du? 140. (lacht) Ja, wie viele gibt insgesamt? Ja, also 140. man muss jetzt ja auch sagen, ich habe es ich jetzt einmal gemacht. Und ja, ja, ja. ja, also einfach mal schauen. Und ähm, also ich fand es ja, cool. mega cool, ähm, vor allem, weil es sehr, sehr effektiv ist. Also man läuft dann einfach diesen Zirkel durch. Es ist dann auch nochmal so ein, so ein bisschen, bisschen ein psychologischer Druck, weil man halt keine Pause machen kann. Ja, Weil es halt immer nur, immer nur durchgeht. Und man hat halt ein direktes Tracking in der App,
0: ja, das wo man dann ist cool. auch
1: nochmal all die ganzen Daten mit, ähm, mit äh, mitführen kann. Und ähm, vor allem muss man sich keine Gedanken machen, welches Gewicht passt jetzt zu mir und welche ja. Also man stellt da einfach einen vorbereiteten Plan ein und das Gewicht erhöht sich dann automatisch. Und wenn ja, man das, das Gewicht cool. halt nicht halten kann und wenn, das, wenn die KI dann merkt, dass man irgendwie überfordert ist, dann wird halt nicht so schnell erhöht.
0: Ja, ja das ist doch geil. Das ist doch mega cool. Und das finde
1: ich äh, relativ cool und ich kann es nur empfehlen für all jene, also wer jetzt eher so Standardpumper ist und sich da irgendwie auf die Bank, ja, äh, ignorieren. Für all diejenigen, die allerdings Bock auf ein bisschen digitalisiertes und gamifiziertes Fitness haben, einfach mal nach einem Fitnessstudio suchen, welches diese e geräte am Start hat. Ja, cool. Dann war es das jetzt schon. Dann war es das jetzt schon heute. Wir Krass. sind gut in der Stunde geblieben. Ja. Wir suchen wie immer, äh, was suchen wir denn? DevOps suchen wir noch. Alles andere ist ja, relativ klar. gut besetzt. Wenn ihr gute Entwickler seid, könnt ihr euch trotzdem noch melden. Ähm, ausgeschrieben oder dringend gesucht ist nach wie vor ein oder eine DevOps-Engineer. Und ihr erreicht uns auf Twitter at CodeCulturePod und per E-Mail CodeCulture.dexcentra.de. Und äh, ihr könnt uns einen Kaffee kaufen unter buymircoffee.com slash... Code Culture und in diesem Sinne. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Aber ich glaube, das mit, dem, mit der Räusper-Taste für dich, das machen wir mal.
0: Ja, das ich, heute weiß ich nicht, was los war.
1: Sollen wir, sollen wir das nicht den Praktikanten machen lassen? Ja, weiß ich nicht, was macht ihr dann? Ja, da muss dann dieses Bluetooth-Zeug einrichten und das Meditieren. Ja, Zeit. aber dann
0: muss ja der ja auch dein Setup und so haben. Ja, stimmt, und das ist doof, das ist auch doof. Ja. Nee, ich lasse ihn einfach Kaffee holen. Wegen rechtlichen Zwecken, das ist ein, das ist ein Witz, ein Witz war das jetzt.